0: Temas de reflexión Un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir. Muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra. La hora de nuestra cita con Dios está muy cerca. Es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos A través de este programa deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la palabra de Dios la única palabra que libera y da vida eterna Y ahora temas de reflexión llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez Nuestra nueva serie de temas que hoy estoy comenzando tiene como objetivo aclarar el significado de algunas palabras bíblicas que son claves para entender el inquietante misterio de la muerte y la naturaleza del hombre. Estas palabras claves son el espíritu, el alma, la muerte, el infierno, el purgatorio, la resurrección y sobre todo la vida eterna. Comencemos aclarando el asunto del espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿En qué momento el cuerpo se une al espíritu? ¿Dónde va el espíritu cuando viene la muerte? La primera vez que la Biblia menciona el espíritu con relación al hombre, es en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Según la Biblia, la creación del hombre en las manos de Dios sucedió de la siguiente manera, y les voy a leer textualmente lo que dice la Biblia en Génesis 2.7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice el registro sagrado que Dios tomó en sus manos el barro de la tierra, y con ese mismo barro formó un hombre ese modelo de hombre era tan perfecto que lo único que le faltaba era la vida y esa vida se la dio Dios con solamente soplar en su nariz con ese soplo de vida el hombre dejó de ser barro y se convirtió en un ser viviente ahora cuando Dios sopló en la nariz del hombre ¿qué fue lo que sopló? dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida ¿se han preguntado ustedes mis amigos qué significa eso de aliento de vida? tomen mucha atención de lo que le voy a decir a continuación como el libro del Génesis fue escrito por Moisés en hebreo, es interesante saber que la expresión aliento de vida es la traducción de la palabra hebrea Roach, Y Roach en hebreo significa aliento, respiración, soplo y todo esto es lo mismo que espíritu. O sea, que en la Biblia el espíritu es lo mismo que la respiración. Para que el hombre viviera, lo único que necesitaba era ese soplo de vida o aire para respirar, y eso fue exactamente lo que le Dios, lo que Dios le dio al cuerpo para que viviera. Les repito que lo que Dios le puso al hombre fue aliento o respiración, no un espíritu como algunas religiones lo enseñan. Según la Santa Biblia, el espíritu no es otra persona que hay dentro de nosotros, que se separa del cuerpo cuando llega el momento de la muerte. Espíritu, o ruach en hebreo, es lo que respiramos a cada instante. Si no hay respiración o espíritu, no hay vida. Es muy importante saber que en el Antiguo Testamento, por más de 377 veces, se enseña que espíritu o ruach es lo que respiramos y no lo que a manera de fantasma tenemos por dentro. Bíblicamente, una persona es declarada muerta cuando deja de respirar. Cuando esto sucede, es porque ha exhalado el espíritu o el último aliento. Así lo dice exactamente el Salmo 146 y el versículo 4, Textualmente les leo, pues sale su aliento, o espíritu, y vuelve a la tierra. En ese mismo día, en ese mismo momento, perecen sus pensamientos. Según el Salmo 14 y el versículo 4, lo que se separa del cuerpo es el aire, no otro ser que alguien llama espíritu o alma. Cuando en cualquier lugar exhalamos el último aliento, ese último aliento vuelve a la atmósfera que nos rodea. En esa atmósfera está Dios presente, porque Él es omnipresente. Por eso dice eclesiastés 12:7 y el polvo vuelve a la tierra como era, o de donde salió, y el espíritu, o el aliento, o lo que respiramos, vuelve a Dios que lo dio. Por otra parte, la palabra Ruach, que en más de 377 veces en el Antiguo Testamento se traduce como espíritu o aliento, también puede tener otros significados a través de toda la Biblia. Por ejemplo, en jueces capítulo 15 versículo 9 se traduce como ánimo o vitalidad en josué 2 11, significa valor en jueces 8.3 ira o genio en isaías 54 6 se traduce como abatimiento en ezequiel 11 19 se traduce como predisposición o integridad y en Job capítulo 34 versículo 14 ruag o espíritu también se asocia con el espíritu santo o el espíritu de dios a grosso modo estas son las traducciones que el Antiguo Testamento le da a la palabra Ruach o Espíritu. Nunca ustedes van a encontrar un solo versículo en toda la Biblia que diga que el Espíritu es un ser incorpóreo e inmortal que se separa del cuerpo en el momento de la muerte. Cuando la persona muere, no hay ningún espíritu que sale a otras personas, ni tampoco están penando. Señores, esto nunca lo ha enseñado a la Biblia. Semejante cosa nunca la ha explicado a la palabra de Dios. Otro punto que les va a ayudar mucho a entender más acerca del espíritu, es lo siguiente. La palabra ruach o espíritu solo aparece en el Antiguo Testamento, pero cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, no lo hicieron en hebreo, sino en griego. Y la palabra griega que ellos van a utilizar para reemplazar a ruach o espíritu va a ser la palabra neuma. Recuerden, neuma es la palabra griega que va a reemplazar a ruach del Antiguo Testamento. Como los apóstoles ya sabían que ruach o espíritu es el soplo de vida que respiramos, utilizaron neuma que significa también lo mismo En griego espíritu respiración es neuma Hasta el día de hoy la palabra neuma o espíritu Se utiliza para hablar de algo que tiene que ver con el aire Respiración o soplo de vida Por ejemplo, todos nosotros conocemos lo que es la palabra neumático La palabra neumático significa una rueda con aire comprimido Neumonía, problemas respiratorios Neumotórax Presencia de aire en la cavidad pleural Imagínense ustedes que hasta los diccionarios definen El neuma con el espíritu o aire atmosférico que respiramos Neuma, al igual que ruach, También se asocia con el Espíritu Santo de Dios Recuerden entonces que espíritu en el hebreo del Antiguo Testamento es ruach Y se traduce como aliento o respiración En el griego del Nuevo Testamento Espíritu o aliento es neuma Ahora, cuando la Biblia se tradujo al latín la palabra que utilizaron los traductores para hablar del soplo de vida fue nada menos que la palabra espíritu. Si ustedes buscan en un diccionario el significado de la palabra espíritu, el diccionario dice espíritu, palabra que viene del latín espíritus y significa aliento, respiración o aire atmosférico. En la actualidad conocemos lo que la farmacología y la industria destilera llama bebidas o sustancias espirituosas. Se llaman bebidas o sustancias espirituosas aquellos líquidos compuestos que tienen la capacidad de producir gases o fermentaciones, por ejemplo, el amoníaco, algunos alcoholes y algunas bebidas con efervescencia, como la champaña, que al ser destapadas producen un cierto impacto. En este sentido, son llamadas bebidas espirituosas por los gases que comprimen, no porque son poseídas por espíritus malignos. Una vez más le recalco que cuando Dios originalmente hizo al hombre del barro, lo que le añadió para que viviera no fue un espíritu tipo fantasma, sino un espíritu o soplo de vida. Así de sencillo lo entendieron y lo enseñaron los escritores bíblicos, porque así se los reveló ampliamente el Espíritu Santo. En Job capítulo 33 versículo 4 dice, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Con esto, señores, queda más que confirmado que la palabra espíritu está asociada con lo que respiramos y no con lo que tenemos por dentro. La otra palabra bíblica que hay que definir es el alma. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia también es en el Génesis, cuando el hombre fue creado en el jardín del Edén. Voy a repetirles otra vez Génesis 2.7, donde dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Según este versículo, el hombre de barro que Dios creó solo vivió cuando Dios le dio el soplo de vida. Y cuando el hombre vivió, se convirtió en un alma viviente. Noten que la Biblia dice que el hombre se convirtió o llegó a ser un alma, no que recibió un alma. La palabra alma que Moisés utilizó en el Génesis viene del hebreo nefesh y se traduce como ser viviente o alma viviente o tal vez como persona con vida. Toda persona que vive es un alma. El alma no es un ser o una sustancia que Dios nos pone a nacer. El alma es el mismo ser viviente. Cada niño que nace es una nueva alma. Toda persona que muere es un alma que muere, porque el alma es la persona en sí misma. En nuestro lenguaje, que es un lenguaje diario, también utilizamos la palabra alma para referirnos a personas que tienen vida. Por ejemplo, si uno no ve nadie en la calle, uno dice, no se ve ni un alma en la calle. En el Salmo 103 y el versículo 1, el salmista David, usando el paralelismo del pensamiento típico de la métrica hebrea, para decir, bendiga todo mi ser, el santo nombre de Dios, dice de la siguiente manera, bendice alma mía Jehová. En ese Salmo, David sostiene que el alma y el ser es la misma cosa. La palabra alma como ser viviente aparece nada menos que unas 750 veces en la Biblia. Ahora, cuando una persona muere, Deja de ser un alma viviente y se convierte otra vez en polvo Porque Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás Amigos, si esto es lo que enseña la Biblia Si así lo creyeron los profetas y los apóstoles ¿Por qué las iglesias enseñan otra cosa? ¿Cuándo y quién comenzó a malinterpretar la Santa Biblia Para enseñar algo totalmente diferente? Señores, la creencia de que el alma y el espíritu son elementos pensantes Que viven unidos al cuerpo, pero independientes de él tuvo su origen en la antigua religión de Babel. En el mismo lugar donde dice la Biblia, Dios confundió las lenguas. Esta población, al ser confundida por el juicio divino, se esparcieron por toda la tierra, llevando todas sus creencias a muchos rincones del planeta. Más tarde regresaron, se reagruparon y edificaron la gran Babilonia. Y fue en Babilonia donde perfeccionaron la doctrina del alma y todas las doctrinas que son contrarias a la Biblia. La doctrina babilónica del alma fue rápidamente asimilada por los grandes imperios del pasado, los egipcios, los hindúes, los tibetanos, los sirios, los chinos, los persas, etc. Pero prácticamente fueron los griegos quienes unos 400 años antes de Cristo le dieron la doctrina al alma un carácter filosófico. Los griegos retomaron el tema del alma como un elemento personal, viviente, inmortal e incorruptible. Con este perfil ontológico, Platón crea su magistral obra Fedón o Tratado del alma. En ese Tratado del alma, Platón expone que el alma con existencia eterna posee la capacidad de producir la muerte del individuo al separarse del cuerpo. Para Platón y Aristóteles, es el alma la que lleva la plenitud de la identidad humana. También su conciencia, sus emociones y la total personalidad. El alma es la responsable de cada acto ejecutado dentro del marco de la vida. La doctrina platónica del alma pasó a Roma y llegó al seno del catolicismo a través de sus dos grandes teólogos medievales, como fueron Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Estos dos teólogos le dieron a la doctrina platónica del alma un carácter cristiano y hasta el día de hoy es considerada como una gran verdad doctrinal. Inexplicablemente, nosotros no podemos entender por qué razón los protestantes comparten con el catolicismo una doctrina pagana y antibíblica. Señores, que el alma se desprende del cuerpo y va a la presencia de Dios o a, un, o a un infierno, o un purgatorio, es una doctrina muy peligrosa que no lo enseña la Biblia. Mis amigos, concluyo esta audición diciéndole que todos los cristianos estamos en la seria obligación de revisar todas nuestras creencias. Debemos estar plenamente seguros de que lo que creemos se puede sostener sólidamente con la Biblia, la palabra de Dios. Si usted descubre que lo que usted cree o lo que le han enseñado desde pequeño no es bíblico, sino algo de tradición. Es su seria obligación abandonar esa creencia y recibir y enseñar la luz que Dios le da. Oiga con detenimiento estos tres últimos versículos que les voy a mencionar. Jeremías 6:16 dice el mismo Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan 8:32, el mismo Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gálatas 1:8, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o si aparece un ángel del cielo y les anuncia un evangelio totalmente diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Mis amigos, en nuestro próximo programa continuaremos este maravilloso tema sobre el espíritu, el alma y la muerte. Que Dios les bendiga en el día de hoy. Para recibir una copia en CD del programa de hoy, solo tiene que llamarnos ahora mismo al 1877-636-5273 o 416-444-9552. Repito, 1877-636-5273 o 416-444-9552. Nosotros, sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos ubicados en el 60 de Regis Crescent Cruz Sur, cruce con Kill Street en la ciudad de Toronto. Reciba también completamente gratis nuestros materiales sobre la familia, la juventud, la salud y la vida espiritual. Llámenos hoy mismo al 1877-636-5273.